0: Dneské odpoledne, přátelé, já vás vítám při dalším díle našeho podcastu s názvem Tečka. A vysloveně jsem se těšil na tuto chvíli, protože konečně jsem tady přitáhl Lukáše, Lukáše Veršeckého, se kterým makáme na novém fintechovém projektu Patron. Luky, čau. Ahoj, ahoj. No, já si s tebe většinou dělám srandu v soukromí, ale tohleto si neodpustím. Jak je možné, že se ty, takový antifinanční člověk, vůbec pustil do financí, o kterých s proměnutím nic nevíš? To je dost jednoduché, kvůli tobě. No dobře, tak ale zkus ještě odpovědět za sebe. <laughs> Psal se tuším
1: rok 2017 nebo 2016, a my jsme se potkali uh, kvůli mému ještě tehdejšímu projektu RONDO, který jsem kdysi dělal na konferenci, která se jmenovala Cena pokroku a ty si ji ještě Jirko pořádal za chytrého honzu. Ty jsi mě ptal vlastně, jestli bych nepřišel a nevystoupil před lidmi a nepověděl něco o tom RONDO. A já jsem ti na to řekl, dobře Jirko, ale co já tam budu říkat bankám a pojišťovnám a a dalším finančním institucím o gamifikační platformě. Ty si mi na to řekl, hele, finance jsou těsná nuda. Ty děláš něco, co nuda není. Tak pojď prosím tě říct těm bankám, institucím a pojišťovnám, jak se dají dělat věci tak, aby to nuda nebyla. A myslím, že tehdy jsme se dali nějak jako do řeči
0: a o pár let později vznikl patron. Myslím si, že to bylo fakt v roce 2017 a je pravda, že jsem tě měl varovat, před jakou sortou to budeš vystupovat. Je pravda, že za celou tu dobu se mi vyplatilo ve financích sázet na lidi, kteří naopak o financích moc nevěděli, protože ti jsou ještě v pozici, že dokážou rozumět tomu člověku, běžnému uživateli z ulice. Dobře, jedna věc je věřit, že finance můžou být fáma. Jak jsme si řekli, než jsme se do Patrona pustili. Na druhou stranu věříš skutečně, že se to někdy stane? Věřím a ono se to stát musí.
1: Stejně tak jako e-commerce segment, retail segment a další, další služby a produkty se neustále vyvíjí a digitalizují. Tak to samé se musí stát i s financema, protože zkrátka lidi a generace, která teďka je aktuálně v produktivním věku, tak už zkrátka žije v tom online světě a nedokáže si představit, že kvůli sjednání nějakému, nějakého produktu nebo služby se budou muset zvednout z toho svého kauče a jít na tu pobočku, ať je to banka ať je to pojišťovna nebo jakákoliv finanční služba. Oni to zkrátka nechtějí.
0: Na druhou stranu zase dobře víš, co dneska a nejenom ta mladá generace na netu dělá, nebo v mobilu spíš. Buď je na sociálních sítích, anebo na něco nakupuje, anebo si s někým četuje. Finance nevzbuzují emoce, tím pádem je jedno, jestli online nebo offline nikdy moc lidí přitahovat nebudou. A nebo je to jinak? Mělo by to být jinak. Ta aktuální situace
1: ještě taková je, ale ku příkladu neznám nikoho z těch mladších lidí, kteří by aktivně již dnes nevyužívali mobilní bankovnictví. A mobilní bankovnictví využívají třeba už jenom proto,
0: že je to jako snadný. No, na druhou stranu, jako mobilní bankovnictví teda jako vrchol zábavy zrovna není. Jo? Buď tam mám moc peněz a bojím se o ně, nebo tam žádné prachy ne- nemám a zase sonduju, kde si ty prachy půjčit. To je pravda, ale dřív se to dělo všechno na pobočce. Dneska už to ty lidi můžou řešit z pohodlý
1: domova. Že malý krok pro klienta, velký krok pro trh, jo, říkáš. Jasně, říkám. Ale možná jsi mi trošku nahrál. Ty jsi vlastně říkal potom, že to je vlastně nuda, mobilní bankovnictví je nudný,
0: tak proč nepřijde někdo s tím, aby to změnil? No, ne, že by nechodili, ale moc se jim to zatím nedařilo, tak jako doufám, že v tom budeme úspěšnější. No, já taky doufám. Ale pojďme teď na chvilku někam jinam. Co Luky jako klient bank a pojišťoven? Předpokládám s rodinkou, že občas na nějaký finanční produkt narazíš. Kde myslíš, že banky a pojišťovny dělají největší chyby a naopak, kde jim věříš? Já nejsem úplně dobrý příklad člověka, který by využíval aktivně mnoho finančních produktů. Říká člověk, který mi denně ukazuje, do jakých akcí na Revolutu investovat, to byla poznámka tady moderátora. Dobře, (laughs) omlouvám se. Hodně inklinuju k
1: high-tech technologiím a k novým produktům, který přicházejí na trh a baví mě, když se něco dělá chytře. Ty jsi ku příkladu zmínil ty akcie, s tím přišla platforma Revolut, která mě jako lajkovi ukázala, že do akcí se dá investovat hned bez čekání a bez jakékoliv znalosti a bez nutnosti se potkávat s někým fyzicky.
0: A v tom já si myslím, že je cesta. A myslíš, že to je věc, kterou banky a pojišťovny nechápou? Proč to a oni? Já nevím, jestli to je
1: tím, jak jsou obrovský, jsou to ty korporátní struktury, kde se těžko prosazují změny, dokonce nechce se mi věřit tomu, že by někoho v bankách a v pojišťovnách nenapadlo něco takového udělat, ale zkrátka si myslím, že to pokrytí těma službama a to velké množství klientů jim trochu jako znemožňuje to agilní a rychlé rozhodování, už jenom z pohledu napárování těch nových věcí na uh, jejich stávající služby a systémy. A proto musí přijít lidi jako jsme my, startupisti, menší skupinky lidí, který mají chytrý nápad a dokážou sít za tím a zrealizovat ho.
0: Vem si nás dva, my se hrabeme v Patronovi roka tři čtvrtě. Známe každý šroubek, ale ne všichni posluchači rozumí tomu, v čem bude Patron ten nejlepší počin na světě. Pojď trochu osvětlit. Patron totiž bude finanční antivirus.
1: Zrovna tak, jako každý z vás má ve svém mobilu, notebooku nebo počítači antivirus, tak proč každý z vás by nemohl mít ve svém vlastním telefonu antivirus, který se bude zabývat financemi. Bude se zabývat tím, aby vám zbylo více peněz.
0: No dobře, u klasického antiviru tomu rozumím, kontroluje software, zda tam nemám nějakého trojského koně, ale jak mě patron ochrání ve výdajích?
1: Úplně stejně jako běžný antivirus. Patron totiž najde na vašem bankovním účtu, to mimochodem způsobí Licence od České národní banky, která nám umožní pasivní náhled do vašeho účtu, tak nám umožní zanalizovat velmi rychle, během několika vteřin, váš účet a právě na něm najít ty trojské koně, které si tady zmínil, v podobě zbytečně
0: vysokých a předražených pladeb. A teď mi ještě jako lajkovi řekni, jak je možné, že mi nějaká aplikace kouká na účet. To
1: totiž umožňuje relativně nová směrnice, kterou vydala Evropská unie pro celou Evropskou unii, která se nazývá PSD2. A je to směrnice, která všem bankám v celé Evropské unii přikazuje, že pokud klient k tomu dá souhlas, pak banka musí poskytnout údaje, včetně těch platebních, O tomto klientovi třetí straně. A ta třetí strana jsme my. A rád bych ještě dodal, že zákazník se nemusí bát o bezpečnost těchto dát, protože jsme velmi regulováni Českou národní bankou a zároveň máme právo na ten bankovní účet toho klienta pouze nahlížet, nikoli
0: jej ovládat. Myslím si, že teď si většinu posluchačů vyděsil tím, že tady máme hangár, kde nám sedí finanční poradci a najednou budou koukat lidem do účtu a, a smát se nad tím, za co všechno utrácejí. Tak to asi není. Není. O všechno se postará
1: velmi jednoduchý, ale velmi chytrý algoritmus, který dokáže s vysokou pravděpodobností určit, jaký výdaj je oproti zbytku trhu
0: zbytečně vysoký a na tento výdaj to dokáže uživatele upozornit. A co se děje dál? Tak super, přijde mi zpráva, že platím za elektřinu, za pojistku více, než bych měl. Dobře, ale to je půlka služby. Kde je ta druhá půlka? Druhá půlka služby je zejména v tom, že všechno můžete vyřešit
1: přímo v té aplikaci. To znamená, aplikace nejenom, že vás upozorní na zbytečně vysoké výdaje, ale zároveň se vás rovnou zeptá, jestli tyto výdaje chcete skrze aplikaci vyřešit. A pokud se zákazník rozhodne, že s tím něco chce dělat, a daný výdaj, například elektřinu si chce trošičku zlevnit, tak jednoduše v aplikaci klikne na tlačítko vyléčit stejně tak, jako uživatel vyléčí virus ve svém počítači a aplikace ho velmi chytrým způsobem propojí s kompetentní osobou s licencovaným specialistou který mu pomůže vyřešit všechno přímo v aplikaci.
0: Takže narazím na obchodáka, který mi zase prodá něco, co nechci a odejdu ještě s vyšším výdajem než jsem dosud platil, tak jak je zkušeností většiny z nás. To je přesně věc, která se nesmí
1: stávat a ta aplikace je navržena tak, aby se to nestávalo. My ji s oblibou ve firmě přirovnáváme k Uberu. Je to služba, která jde do bodu A, do bodu B. Není tady žádný bod C, D nebo E, žádná boční ulička. Zkrátka z bodu A do bodu B. Pokud, jak jsem zmínil před chvílí, budu chtít řešit svou elektřinu, pak budu řešit elektřinu a nic jiného.
0: Ale neznamená to, že platím tisícovku a skončím s tím, že budu platit dva a půl, protože obchodňák mi tam nacpe nějaké chytré měřící zařízení a radiátor, které už mám doma tři? To se nemůže stát, protože v
1: Patronovi máme takové chytré pravidlo. My tomu pravidlu říkáme trojúhelník. A ten trojúhelník říká jasně, že náš uživatel, který má zájem něco udělat se svojí službou, Musí vždycky výjít jako vítěz. Musí za tu službu danou platit buď méně za lepší službu, nebo méně za službu stejnou, a nebo musí dostat výrazně lepší službu za stejnou částku,
0: kterou platí. Super, rozumím. A jakým způsobem si pohlídáme to, aby ten člověk, který se o nás na tom konci postará, byl kvalitní, aby jsme neskončili v rukou nenasytného obchodějáka, tak jak je znám. Patron už dopředu vybírá pouze ty
1: nejlepší z nejlepších a zároveň ještě každý z těchto specialistů má přímo v aplikaci své vlastní hodnocení, díky kterému vždy zákazník ví, že mluví s opravduvým specialistou. A zároveň po jakémkoliv řešení služby zákazník vždy toho daného specialistu také sám hodnotí, a proto všichni specialisté nejenom, že mají nějaký náš interní rating, ale zároveň získávají hodnocení i od každého jednotlivého uživatele, se kterým skrze naší aplikaci komunikují.
0: Patron zní jako úžasná jednoduchá služba, ale byly momenty, kdy si za ten rok a půl narazil na překážku, kterou Vypadalo, že, že nepřekonáš. Co bylo nejtěžší vyřešit na Patronovi?
1: Já zmíním hned na první dobrou to samotné analyzování toho bankovního účtu. Protože existují tisíce, tisíce, to budou možná desetitisíce tisíce různých typů transakcí a náš systém, abychom dokázali v těchto transakcích vůbec jako odhalit ten zbytečně vysoký výdaj, tak náš systém musí všechny tyto transakce pečlivě analyzovat. Ale k tomu, abychom je mohli zanalizovat, tak je musíme nejdřív znát. To znamená, že velkou, ne překážkou, ale velkou výzvou bylo pro nás vůbec prohrabat se celým tady tím kopcem horou těch transakcí a dokázat z nich vypíchnout ty, které potřebujeme.
0: Jeden příklad. Člověk by si řekl, že na účtu vidí, že platí 5000 korun kooperativě. Jak z toho poznám, že z těch pěti tisíc by mohly být čtyři tisíce? Tři tisíce. Z té jediné částky a z informace, že platím kooperativu. Tam je několik faktorů,
1: které nám k tomuhle tomu můžou pomoct. Jednak, my se koukáme na transakci jako takovou a obchodníka, kterému ty peníze platíme. Sledujeme frekvenci těchto pladeb, sledujeme výši těchto pladeb a zároveň sledujeme i takové drobotiny, jako jsou variabilní symboly, které nám mohou třeba pomoci identifikovat určitý typ služby, anebo sledujeme i
0: poznámky zákazníků, které si k těmto platbám Píšou. Takže já poznám, že to je pojištění auta od kooperativy. Přesně tak. Ale ta transakce mi neřekne, jestli jako hodně bourám, málo bourám, jestli tam mám nějakou slevu, protože babička pracuje v pojišťovně. A právě proto máme
1: v aplikaci velmi propracovaného chatbota, který v případě, že si nejsme jistí, tak se zákazníka v několika málo otázkách sám doptá, abychom dokázali přesně určit, zda se jedná o zbytečně vysoký výdaj či nikoli.
0: Byly naopak oblasti, kterým jsme se za patrona vyhýbali, oblasti, které necháme jiným, protože si na ně třeba netroufáme?
1: Jasně, to
0: je produktový katalog.
1: My jsme si sami řekli, že zkusit zmapovat celý finanční trh, bank, pojišťoven, zprostředkovatelských firm a dalších institucí a subjektů a stáhnout si všechny jejich ceníky, nabídky, A další další prospekty nemá absolutně smysl. My to necháme na těch specialistech, kteří jsou pro nás vlastně chodícím
0: produktovým katalogem. A kdyby si měl říct jednu nebo dvě oblasti, na kterých kompetence patrona stojí. Jasně, my budeme tvrdit, že jsme nejlepší ve všem. Ale vybral bys jednu nebo dvě, ve kterých to bude i pravda?
1: Zcela určitě to bude mapování transakcí, a přesné identifikování zbytečně vysokých pladeb. To je vlastně kor celého našeho systému, na kterém ten systém stojí a je to naše zlato, které si budeme střežit vlastním životem.
0: Musím se tě zeptat. Je těsně před spuštěním a tuším, že asi nešlo všechno podle plánu. Spálili jsme víc peněz, než jsme čekali Bylo někde nějaké spouždění. Podařilo se nám sehnat kompetentní tým? Na to je je jednoduchá
1: i složitá odpověď, ale samozřejmě tým, který stojí za tím projektem, je to srdce celého projektu. Nám se podařilo dát dohromady skupinu několika velmi zkušených lidí, kteří věřím, že ten patron dokážou nejenom tady spustit společně v Česku, ale i dostat za hranice.
0: Ale si zapomněl na první část otázky, která se věnovala tomu, Jestli šlo vše podle plánu, jestli to spouštíme v čase, jak jsme chtěli, jestli jsme spálili víc peněz, než jsme chtěli. Několik menších zdržení nás skutečně potkalo, ale nic
1: zásadního, co by spozdilo výrazně spuštění projektu, nás zatím nepotkalo. A zároveň bych rád zdůraznil, že i přesto, že jsme startup, tak jiné společnosti by si troufnu říct, ve vývoji takového produktu spálili mnohem více peněz, než si původně plánovali, ale nám se to podařilo držet v těch kolejích, kde to potřebujeme mít a skutečně to spustíme, tak, jak chceme.
0: Je pravda, že my jsme ty peníze spálili v těch předcházejících projektech, tak je nemusíme už pálit teď. Svoje lekce jsme se naučili. Je to pravda, schyb se člověk učí. Jaká je vlastně luky ambice patrona? A na české poměry jsme nareizovali poměrně dost peněz a to asi indikuje to, že nám to Česko bude malý. Je to tak. Je to tak a já doufám, že nám bude malé, co nejdříve to půjde. Samozřejmě
1: v plánu máme velmi rychle po spuštění v České republice spustit i slovenský trh, ale to je logická volba, protože ten slovenský trh je velmi podobný tomu našemu, ale jakmile se nám podaří ten projekt úspěšně spustit i na Slovensku, tak bychom rádi i
0: dál, ale je otázkou, jestli půjdeme na západ nebo na východ. Spustíme, super, ale kdy bude ten moment, kdy si řekneme jo, Trefili jsme to. Ta služba funguje tak, jak má.
1: Poznáme to na několika faktorech. Jeden z těch faktorů je, že tu aplikaci využívá dostatečný počet lidí. Ty lidi se v té aplikaci chovají přesně tak, jak potřebujeme. To znamená, reálně si zpravují ty své finance a reálně mají zájem na to platit za služby méně a zároveň se do té
0: aplikace vrací. Řekl bys, že covid a ta asi blížící se ekonomická krize patronu, spíš Pomůže nebo? Já doufám,
1: že ta krize nepřijde, ale pokud přijde, tak věřím, že Patronu spíše pomůže, protože lidé budou mít o to větší motivaci chtít ušetřit
0: nějaké peníze. Takže přátelé, řekli jsme si, co je Patron, jaká je ambice, jaký je příběh Lukáše a potažmo Jirky v tomhle projektu. Ale já si ještě neodpustím se Lukáše zeptat, kdyby věděl před dvěmi lety to, co ví dnes, jestli by se znovu pustil do finančního projektu. Ten svět mě neodradil.
1: Měl si pravdu, že je to děsná nuda. Ale naopak mě to utvrdilo v tom, že celým s tím oborem někdo musí něco udělat. A pokud bych se vrátil dva roky zpět, tak
0: bych do toho projektu zase šel. Pokud si správně vzpomínám, tak ty tenkrát do Ronda dostala přes milion Čechů. Podaří se ti to i do Patrona? Já pevně doufám, že ano. Protože pokud se to podaří, pak se ten trh změní. A na to, my přátelé, na finančním trhu čekáme jako na zjevení posledních minimálně 20 let, co existuje internet. Takže já ti luky Děkuji za příjemné povídání, díky za otevřenost u spouštěného projektu a chtěl jsem říct, držím ti palce, ale držíme si vzájemně palce, ať se nám to podaří. Držíme si palce. Mějte se.